0: Wie nennt, man die? wie nennt man diese großen Dinger? Fördertürme. So, kannst du mal beschreiben, wo wir hier
1: sind? Wir sind in der Mitte zwischen Neukirchen und Flühen. Wir stehen auf einem alten Industriegelände, was über 100 Jahre alt ist, renaturiert. Die Natur hat sich hier praktisch wieder Land gewonnen. Und die metallenen Fördertürme mit den riesengroßen, Seilkonstruktion, wo gefördert wurde. Wie tief
0: waren die damals?
1: Da waren die auch über 1000 Meter tief. Wow.
0: Ja, und wie ich hier hingekommen bin, von meiner kleinen Ferienwohnung in Xanten zur Zeche Niederberg in Neukirchen flühn das erfahrt ihr jetzt. Mein Name ist Bastian Schröder und ihr hört viel Schönes dabei. Folge 4 von Bekannten und Kumpeln. Bringen wir mal zurück dorthin, wo wir beim letzten Mal stehen geblieben sind. An die Kremhildmühle. Ich war mehr oder weniger erfolglos durch Xanten geeiert und hatte versucht, eine spannende Geschichte zu finden, bis ich durch Zufall eine Führung durch die Mühle bekommen habe. Der nächste Tag müsste anders laufen. So viel war mir klar. Ich müsste weiterkommen, denn hier war für mich nicht mehr viel zu holen. Wie das jedoch passieren sollte, war mir noch unklar. Daher bin ich nach einem ausgedehnten Mittagessen bei einem Italiener und einigen verknoteten Gehirnwindungen später zurück in meine Ferienwohnung gefahren. Mein Best Guess war eine Sache, die ich sowieso schon seit Tagen hatte machen wollen. Einen Newsletter schreiben mit einem Update, wo mich meine Reise hin verschlagen hatte, denn bis hierhin wusste ja wirklich noch niemand, außer an ein paar Instagram-Followern, wo ich war. Ich schrieb also noch ein bisschen auch mein Kummer von der Seele und fragte ganz ungeniert dabei, ob jemand möglicherweise eine Idee hätte, wo ich für eine Nacht unterkommen könnte auf meinem Weg oder ob mir vielleicht jemand ein Fahrrad leihen könnte. Ja, und dann hieß es warten. Ich kümmerte mich um meine Füße, machte eine Datensicherung und gut eine Stunde später schrieb mir ein Newsletter-Abonnent. Er hieß Hans Theo, er wohne hier in der Nähe und er könne mir für morgen ein Fahrrad vorbeibringen. Also telefonierten wir uns zusammen. Hans-Theo, hallo Bastian. Hi. Ja, du hast
1: ja irgendwie nach einem fahrbaren Untersatz gefragt. Und äh, ich könnte dir ein Fahrrad bringen oder ich könnte dich morgen abholen,
0: dass du mit dem Fahrrad weiterfährst Richtung Duisburg. Das wäre natürlich voll geil. Wie, ja. wie würden wir das denn dann logistisch machen? Logistisch würde das so laufen. Er würde mich am nächsten Morgen um 9 Uhr abholen. Von dort aus zu ihm nach Hause fahren und die Räder holen und dann gemeinsam weiter zu meinem favorisierten Zielort fahren. Hans-Theo hatte ein paar Ideen für Gesprächspartner. Er würde sich umhören und etwas für mich organisieren. Das alles hätte auch mit ihm und seinem Leben irgendwie zu tun. So ganz verstand ich das zwar in diesem Moment noch nicht, würde aber bestimmt interessant werden. Nur zu viel Planung war mir eigentlich auch gar nicht so recht. Erstmal so, oder? Also ich meine, also tatsächlich, was ich jetzt in den letzten Tagen gelernt habe, ist das Planen meistens immer nur so auf Sicht funktioniert bei mir hier.
1: Ja, da hast du recht. Der Mensch plant und das Drehbuch schreibt aber jemand anders.
0: Und da hat Hans-Theo natürlich irgendwie recht. Ich wusste zwar jetzt nicht, ob er mit dem Drehbuchschreiben, in diesem Fall wie in der Redewendung Gott, oder wie im ganz konkreten Fall, sich selbst als Planer meinte. Aber hey, egal. Wie es auch kommen sollte. Ich wusste, dankenswerterweise habe ich jetzt und hier Erstmal nichts okay. zu organisieren. Dann
1: sag ich mal bis morgen um neun, ja?
0: Perfekt, super, so machen wir das. Danke dir. Spaß, ja. Mach's schönen gut, Abend. schönen Abend noch. Okay. Danke, ciao. Tschüss. Nach dem Telefonat atmete ich tief durch. Ich lehnte mich zurück und genoss einfach mal die Tatsache, dass ich für morgen so etwas wie Planungssicherheit hatte. Nach vier Tagen völliger Planlosigkeit beruhigte es mich sehr, endlich mal nicht um einen Plan oder um etliche Enttäuschungen fürchten zu müssen, Hans-Theo würde etwas organisieren. Außer eben eins, die Unterkunft. Da hatte ich zwar eine Idee, ein guter Freund von mir, der hatte Verwandte in Mörs, bei denen ich vor 20 Jahren schon mal mit ihm gemeinsam gewesen war. Ich meine, es war ein Longshot, aber es würde bestimmt klappen. Das sagte mir mein Bauch. Nur eben mein Telefon war anderer Meinung. Denn wieder einmal klingelte mein Handy über die reguläre Dauer hinaus bis zum Einschalten der Mailbox und darüber hinweg. Ja, den Abend über probiert ich es immer wieder, ohne Erfolg. Man kann ja nicht alles haben. So eine kleine Unsicherheit muss anscheinend bleiben, damit es ein Abenteuer bleibt. Am nächsten Morgen trafen wir uns bei einer Bäckerei unweit meiner Herberge und fuhren dann nach einem Kaffee los in Richtung Sevelen, ein kleiner Ort, der zur Gemeinde Issum gehört und gut 25 Kilometer im Süden von Xanten gelegen ist – überhaupt nicht im Rhein. Dort sollte mich dann laut Hans Theo mein erster Gesprächspartner empfangen. In dem Moment war das aber gar nicht so wichtig für mich, denn erst einmal wollte ich herausfinden, mit wem ich es hier direkt neben mir im Auto überhaupt zu tun hatte und warum er ähm, Zeit für mich hatte. So mitten in, in der Woche, morgens hat. um neun.
1: Ja, äh, ich habe in meinem Berufsleben vorgearbeitet und äh, konnte dann früher gehen. Ja, auf jeden Fall schön. <lacht> <lacht> ja, äh, man sieht es mir nicht an, aber ich war oder ich bin Beamter. Mhm. Hier ist 70. Und mein Arbeitgeber. Der hat eine tolle Vorruhestandsregelung, eine 55er-Regelung. Mhm. Und ich bin 56. Und,
0: und damit eben was? Genau, Pensionär. Und zwar im engagierten Vorruhestand.
1: Engagiert. Engagiert heißt, man muss noch ein Jahr 1000 freiwillige Stunden ab. Leisten, so was, was man früher vielleicht unter Zivi kannte, mhm. nicht vor der Arbeit, sondern hinter, der, hinter seinem Arbeitsleben. Und es gibt einen Passus, meine Frau hat einen Pflegegrad und das wird auch anerkannt.
0: Und das ist natürlich, insbesondere wenn man zu Hause jemanden pflegen muss, eine hervorragende Lösung. Doch ist es jetzt nicht so, dass jeder einfach mit 55 aufhören kann zu arbeiten und dann volle Rente bekommt. Hans Theo hatte unmittelbar nach seinem Schulabschluss schon mit 16 Jahren bei der Post angefangen und war, wie damals üblich, sehr früh verbeamtet worden. Er war jetzt 56, er hatte also
1: 39,5 Jahre Dienstzeit hinter mir und da gibt es keinen Schnaps mehr obendrauf.
0: Soll heißen, ab 40 Jahren gibt es nicht mehr Pension, egal wie lange er noch arbeiten würde. Und so ließ er sich früh pensionieren und hat heute eben Zeit, um mit mir herumzufahren und auf den Spuren seines Lebens zu wandern. Wir fuhren über kleine Landstraßen. Auf beiden Seiten huschten die Felder an uns vorbei und nur gelegentlich verbarg ein kleines Wäldchen das grelle Sonnenlicht vor unserer Windschutzscheibe. Wir plauderten über Gott und die Welt um uns herum und kamen von Hölzchen auf Stöckchen. Hans Theo hatte sein ganzes Leben in dieser Gegend gewohnt und hatte wirklich zu beinahe jeder Ecke eine Geschichte.
1: Hier bin ich in die Grundschule gegangen, da vorne ist die Grundschule. Grundschule? Das ist nicht Geldern, das ist Essen. Istum. Ist um. ah. ist um. Hast du die Diebelsbrauerei schon mal gesehen? Die, die bis alt? Ja, die Brauerei. Nee. Ja, dann fahren wir da gleich nochmal rein. Äh, du, du weißt, ich bin Kölner, ne? Ja, das äh, kriegen
0: wir hin. Das, da muss aber dann auch irgendwo quasi die, das Klärwerk sein, oder nicht? Das Klärwerk? Ja, aber es ist ja so, dass das Kölner Abwasser so, wird ja, ja. hierher
2: gebracht, um dann daraus zu also, das, das wird ja rausgeschnitten, machen,
0: ne? ja, ja. <lacht> 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 Gut, das ich fand ich so jetzt nicht so lustig. Und, äh, und immer wieder gab es für mich dann auch noch Geschichtsunterricht.
1: Frage an dich, hast du in Geschichte aufgepasst, wer hat diese Straße gebaut?
0: Nee, habe ich nicht aufgepasst, ich bin Ein Franzose.
1: Achso, da war es Napoleon. Napoleon. Napoleon wurde mir immer... Ein Franzose, an
0: mich rein muss Napoleon <lacht>
1: gewesen sein. Also mir wurde immer gesagt, der hat immer von Kirchturm zu Kirchturm, und siehst du da diese Kirchturmspitze? Zwischen ja, den Bäumen? Ja, ja aber
0: ganz klein. Ne? Ja, ja genau.
1: Ja. Aber der hat immer vom Kirchturm zu Kirchturm gesagt, da bauen wir jetzt eine Straße, da konnte die Armee marschieren und äh, darum ist das hier so eine gerade Ach. Straße.
0: Ein wenig später, schon fast bei unserem ersten Gesprächspartner, erzählte Hans Theo dann von seiner Wohnsituation. Genau. Also Elsternal, du wohnst in der WG?
1: Ja, wir sind eine Dreier- oder Vierer-WG, wie man es nennen will. Also der vierte ist unsere Hündin, die Luna. Mhm. Ja, meine Frau, äh, ich. Äh, und äh, Antje, Antje ist eine Reitlehrerin meiner Frau, wobei meine Frau jetzt weniger reitet, einfach nur auf dem Pferd therapiert wird.
0: Okay. Magst du sagen, was deine Frau von eine Krankheit hat? Oder? MS. MS. Ah, okay. Ja, ja das ist...
1: genau. Da was wir... du ihr nicht sagen darfst, äh, sie leidet an MS, dann sagt sie, ich leide doch nicht. Äh, ich habe die Krankheit. Also, das ist so eine Formulierung, wo sie nicht mit klarkommt. Das Haus ist auch sehr berühmt, ist ungefähr...
0: Und so schnell die Situation gekommen war, so schnell war sie auch wieder weg. Eine Querstraße weiter kamen wir nämlich bei unserem ersten Gesprächspartner an. Ich ließ mich briefen und war zugegeben sehr skeptisch. Aus vielerlei Gründen. Mein Gesprächspartner war Wolfgang Posten und führender Sammler von lokaler Keramik. Der kleine Ort Sevelen war wohl einmal auch überregional sehr bekannt für seine Töpferwerkstätten. Und Herr Postens Lebenswerk ist es, diese Keramik zu sammeln und zu archivieren. Und hier begann der erste Grund für meine Skepsis. Ich hatte absolut keine Ahnung von Keramik. Ich wusste, dass es so etwas wie Dibbern oder Meißner Porzellan oder auch Villeroy und Boch gibt, von denen ja wirklich niemand weiß, wie man sie ausspricht. Aber darüber hinaus hatte ich Zeit meines Lebens noch nie Kontakt zu Porzellan oder Keramik, geschweige denn Sammlern. Worüber sollte ich mit diesem Mann jetzt reden? Wäre das ganz davon ab für meine Zielgruppe interessant und wichtiger als die anderen Punkte? Ich hatte ja schon am Vortag im archäologischen Park in Xanten eine Erkenntnis gesammelt. Museen machen keine Töne. Ich glaube, Hans-Theo sah mir meine Zweifel an, wusste sie aber zu zerschlagen.
1: Das ist diese Frau, die mit dem äh, Willi Stof, äh, mit.
0: Herr Posten arbeitete schon seit langer Zeit an einer Geschichte über einen ehemaligen SED-Granten, Willi Stoff. Das hätte auch irgendwie mit der Töpferei zu tun, aber nur am Rande. Und damit hatte er mich. Willi Stoff war nicht irgendjemand. Von 1953 an, also kurz nach Gründung der DDR, war er ständiges Mitglied im SED-Politbüro. Er war unter anderem Verteidigungsminister, Innenminister, stellvertretender Ministerpräsident und sogar Vorsitzender des Staatsrates. Das heißt, er war das Staatsoberhaupt der DDR. Und Herr Posten hatte anscheinend etwas herausgefunden über ihn, das in seinem Leben irgendwas neu schreiben würde. Ich war angefixt. Guten Morgen. Guten Morgen.
1: Da sind wir schon.
0: Danke. Schönen guten Morgen, Herr Posten. Sebastian Schröder.
2: Hallo. Das Haus
0: von Herrn Posten war sehr geräumig und glich schon auf den ersten Blick einem Museum. Die antiken Möbel zierten die Räume und dennoch kam ihnen nur eine Statistenrolle zu im Vergleich zu den Skulpturen und Vasen, die überall prunkvoll darauf standen. Um meine Natur als Tollpatsch wissend, machte ich automatisch einen großen Bogen um sie. Nicht aus Desinteresse, sondern aus Ehrfurcht. Die Sofagruppe im Wohnzimmer, auf der wir Platz nehmen sollten, war so arrangiert, dass wir zwischen zwei Skulpturen hindurch auf den im Garten angelegten Teich blicken konnten. Ein kleiner, mit Steinen gepflasterter Weg teilte den Teich in zwei und führte direkt zu mehreren mit asiatischer Präzision hergerichteten Beeten mit Zierpflanzen. Ja, und nun saß ich da, unklar, wie ich beginnen sollte. Also machte ich, was ich dachte und sprach Herrn Posten geradeaus drauf an. Was war das nochmal mit der Geschichte von Willi Stoff?
2: Ich bin also immer noch in der Recherche drin. Ich habe also nach, nochmal nachgearbeitet, obwohl das schon seit Wochen äh, jetzt da vor Ort liegt.
0: Da vor Ort heißt, bei einer Fernsehproduktionsfirma.
2: Da bin ich immer noch dabei und finde auch immer noch neue Sachen Ungereimtheiten, die also in der gesamten Geschichte relevant sein können. Insofern ist das Thema also noch, wie gesagt, möchte ich das noch unter der Decke halten und auch nicht weiter darüber kommunizieren. Da There she goes.
0: Ja. Es gab also diese Geschichte, bahnbrechend genug, dass sie gerade beim Fernsehen lag und ich konnte nichts darüber erfahren. Hans Theo hatte mir sogar vorab schon einen kleinen Eindruck gegeben, so eine kleine Einsicht. Ja, und was soll ich sagen? Die Geschichte ist, wenn denn alles so stimmt, wirklich geschichtsverändernd. Hier mal ein bekanntes Beispiel, nämlich die Geschichte von Karl-Heinz Kuras und Benno Ohnesorg, das inhaltlich wirklich ganz, ganz anders ist als die Geschichte von Willi Stoff. Hier, das sei bitte gesagt. Und dennoch das Problem, hätten wir das mal vorher gewusst, ganz gut illustriert. Im Sommer 1967 war der persische Schar zu Besuch in Deutschland. Während einer Demonstration hatte der Polizist Karl-Heinz Kuras den Auftrag, die Anführer der Proteste festzunehmen. Dadurch kam es dann zu Unruhen unter den Protestierenden, und bei diesen Unruhen schoss Kuras dem Studenten Benno Ohnesorg in den Kopf. Und das, obwohl er gar nicht gewalttätig gewesen war und von ihm selbst keine Gefahrenlage ausging. Nach dem Tod eskalierte, klar, die Situation und weitere Proteste an den folgenden Tagen wurden dann verboten. Daraufhin versammelten sich die Studierenden an den Universitäten und richteten in den Unis Sitzblockaden gegen die Staatsgewalt und gegen den Polizeistaat ein. Die Polizei hingegen versuchte Kuras Mord zu leugnen. Und schützte ihn so gut sie konnten. Daraus resultierten dann wieder neue Proteste. Und so entstand aus dieser Situation die Studentenbewegung der 1968er und auch die RAF, die Rote Armee Fraktion. Und damit über 20 Jahre linker Terrorismus in Westdeutschland. Erst im Jahr 2009 kam heraus, dass eben dieser Karl-Heinz Kurras Stasi-Spitze gewesen ist. Und so kann man die ganze Situation in einem völlig anderen Licht sehen. Als westdeutscher Polizist war er Feindbild einer ganzen Bewegung. Hätte man damals aber schon gewusst, dass er Stasi-Spitzel war, wäre von diesem Polizeistaat-Feindbild nicht mehr viel übrig gewesen. Zugegeben, Die Geschichte von Willi Stof würde die deutsch-deutsche Geschichte nicht so auf den Kopf stellen, wie es der Fall Kurras getan hat. Ähnlich geschichtsträchtig und spannend ist die Geschichte dennoch. Mindestens mal die Politbüro- und Stohw-Historiker würden ihre Geschichte neu schreiben müssen. Die Geschichte ändert nichts im Hier und Jetzt. Sie verändert aber die Perspektive auf unsere Vergangenheit. Und darum ist es auch so wichtig, dass Menschen wie Wolfgang Posten sich um unsere Geschichte bemühen. Seid versichert, wenn sie rauskommt und veröffentlicht ist, dann werdet ihr das von mir hören. Aber soweit so gut. Ich saß jetzt also da und hatte keine Geschichte mehr. Was sollte ich jetzt also tun? Mir blieb nur eins. Über Keramik sprechen. Alles geil. Dann fangen, wir, dann fangen wir doch an der Stelle einmal an. Ähm, Herr Posten, wenn man sich hier bei Ihnen so umschaut, dann hängt hier ja ähm, nicht nur heimische Töpferei rum, ähm, sondern ähm, auch fernöstliche ähm, Werke, so, so würde ich sie interpretieren. Ähm, wie sind Sie zu der Vorliebe der Töpferei gekommen, über den Ort, oder hat das ganz, ganz andere äh, Gründe? Wie sind Sie in erster Instanz daran gekommen und was, was hält Sie dabei, was finden Sie so spannend daran?
2: Ja, seit also dem ich hier in Sebeln bin. Ich habe 1968 meine Frau kennengelernt, die aus Sebeln stammt. Und wir haben 70 geheiratet und haben dann zusammen noch drei Generationen in einem Haus gewohnt. Eltern, Großeltern und wir beide. Und in diesem Haus hing im Flur ein Teller der Töpferei, der niederrheinischen Kunsttöpferei Sebeln im Kreis Geldern GmbH, die, die genaue Bezeichnung, die 1929 gegründet wurde. Dieser Teller war den
0: Großeltern zur goldenen Hochzeit verliehen worden. Das war damals wohl so üblich.
2: Das war eigentlich die Initialzündung, diese Keramik zu sammeln. Und nicht nur zu sammeln, um die zu haben, sondern auch die Geschichte zu erforschen, die dahinter steckt. Woher stammen diese Sachen? Wer hat sie hergestellt? Welches Umfeld hatten wir zu dieser Zeit in den Jahren? Es waren schwierige Zeiten. Wirtschaftskrise, 29 der Crash an der Börse in, in den USA, dann äh, gab es die Wirtschaftskrise, viele Arbeitslose und die Töpferei, die niederländische Töp äh, Kunsttöpferei wurde eben aus dem Grund gegründet, um arbeitslosen Töpfern seiner Zeit eine neue Arbeit äh, zu geben, aber auch das alte Handwerk, die alte Töpfertradition, die ja hier im, am Niederrhein und auch in Säbeln seit dem 17. Jahrhundert florierte, ähm, wieder neu zu beleben.
0: Alleine diese Passage zeigt mir, mit welcher Neugier und mit welcher Tiefgründigkeit Herr Posten denkt. Dieser eine Teller war Anlass für ihn, über die kulturellen, gesellschaftlichen und künstlerischen Hintergründe dieser Zeit zu recherchieren. Wir haben noch lange über seine Teller, über seine Fliesen, Vasen und Skulpturen gesprochen und diese immer wieder in die Geschichte auch eingeordnet. Und ich muss sagen, es war hochinteressant. Meine ursprüngliche Sorge, keinen Gesprächsstoff zu haben, war verschwunden. Doch wie ich befürchtet hatte, eines konnte ich nicht ändern. Teller machen keine Geräusche. Oder anders, es wäre wirklich kein gutes Zeichen, würden diese Teller Geräusche machen. Als ich Herrn Posten nach unserer Führung durch seinen Ausstellungsraum im Keller erneut zu den Gründen seiner Sammelleidenschaft befragte, sagte er dann noch etwas, in meinen Augen, sehr Wertvolles.
2: Ja, Wir haben ja, wir können ja nichts mitnehmen. Und alles, was wir haben, besitzen, ist für eine Zeit geliehen, sag ich mal. Ja. und ähm, dann, man hat Freude dran und man kann sich mit der Geschichte beschäftigen, aber was dann später damit geschieht, dass auch andere Generationen das sehen, was früher in, in harter Arbeit erstellt wurde, in manueller Arbeit, das ist bei Möbeln genauso, wenn Sie sich Möbeln anschauen, die aus dem 17., 18. Jahrhundert stammen, die also kein, kaum einen Nagel besitzen, alles mit Holz zusammengefügt ist und so eine Menge Arbeit, handwerkliches Können drin steckt, dann äh, hat das zwar heute nicht mehr den Stellenwert, aber für mich ist es immer noch eine herausragende Arbeit und auch äh, sammelswert und erhaltenswert.
0: Ja, und da hat er einen Punkt. Kunst ist absolut erhaltenswert und ohne seinen Kontext nur halb so verständlich. Und deswegen ist es sehr wertvolle Arbeit, was er da macht. Wir machten uns also wieder auf und ehrlich gesagt war mir nicht klar, was ich mit den vergangenen zwei Stunden machen sollte. Schon während wir das Haus verließen, wusste ich, dass es sehr schwer werden würde, dieses Gespräch im Podcast zu verarbeiten. Meine Intuition als Kurator – das bin ich ja nun, wenn ich nicht gerade Reisen für viel Schönes dabei mache – sagte mir, dass diese Arbeit in einer Ausstellung belohnt werden muss und nicht über einen Podcast. Und seit kurzem ist das auch tatsächlich der Fall. Wer also in der Nähe ist und Lust auf Keramik und Fayancen hat, der kann sich diese im Histörchen in Issum ansehen. Nähere Infos dazu schreibe ich nachher in die Shownotes. Wir saßen also wieder im Auto und fuhren weiter über die Dörfer zu Hans Theo nach Hause.
1: Jetzt kommt die nächste Überraschung. Wir sind nicht nur eine WG, sondern wir haben, behaupte ich einfach mal sehr stolz, ein nachhaltiges Haus gebaut. Da sind auch ein paar Steine verbaut, aber es ist ein Strohhaus.
0: Ein Strohhaus? Wie baut man denn ein Strohhaus?
1: Ein Strohhaus baut man in Deutschland, indem man ein Holzständerwerkhaus baut und das mit Stroh ausfacht.
0: Ah, komplett. Also das, das Stroh ist, ist die Dämmung? Ja. Und äh, da hast du Lehm, Lehmwände oder
1: was? Wir haben Lehmwände. Hier ist es. Da sind wir.
0: Man würde es nicht unterscheiden? Genau. Von einem normalen Haus, wenn man es nicht wüsste wahrscheinlich, ne? ist wahrscheinlich. Dann betraten wir das Haus und er zeigte direkt nach rechts.
1: Ja, also hier siehst du, dass es ein Strohhaus äh, ist.
0: Hier neben der Eingangstür hing eine Art Bilderrahmen mit Glas. Allerdings nicht einfach an der Wand, sondern eingelassen in die Wand. Durch das Glas konnte ich direkt in die Hauswand reinschauen. Und so ziemlich alles, was ich sah, war Stroh. Er zeigte mir das Haus mit all den genialen Kniffen, die sie in weiser Voraussicht für seine Frau und natürlich auch für ihn selbst irgendwann mal als vorgezogene Alterswohngemeinschaft bereits eingebaut hatten.
1: Und äh, das haben wir dann auch alles schon barrierefrei gestaltet, dass hier keine Glaswände und so weiter sind, ja, das äh, das. dass das unterfahrbar ist, äh, dass man hier für Haare waschen sich nicht duschen muss, sondern hier so eine Dusche hat. Wir haben sie jetzt selten gebraucht, aber äh, der Tag wird kommen. Ne? Ja,
0: Beim Mittagessen sprachen wir dann erneut über die Gründe seiner Hilfsbereitschaft. Und dieses Mal... Warum er half?
1: Ich war diverse Male in Australien, habe das bereits und habe dort Gastfreundschaft erfahren, dass ich mir eine Unterkunft gesucht habe und hatte aber Leute kennengelernt oder Adressen und die haben gesagt, hey, brauchst du da nicht pennen, komm zu uns. Und einmal in Alice Springs mittendrin ein Ehepaar, ja, hier hast du ein Fahrrad, wollte mal ein bisschen rumfahren. Ja, ich sage, ich muss halt, wenn ich nachher wieder zurückkomme, Schlüssel haben, reinzukommen. Also das ist jetzt einiges her, aber wir schließen unsere Tür nicht ab. Und, und dann, ich will nicht sagen, es ist jetzt falsch, ich habe mir geschworen, aber ich habe gesagt, das muss es doch in Deutschland auch geben, das ist genau diese Gastfreundschaft, die du eben angesprochen hast. Und also es gab gestern, ich hätte mich ja schon früher gemeldet, bin hier in die WG gegangen und habe dann gesagt und gefragt, ich sage, na kam, wer ist denn das und was will der denn? Und boah, ich sage, der ist in der Nähe und da kann man doch was draus machen. Wir haben noch die Zeit. Und entweder bringe ich ihm ein Fahrrad und oder, oder wie jetzt hole ich ab und wir fahren dann weiter, ohne das jetzt zu Ende gedacht zu haben, und dann habe ich dich ja angeschrieben. Das mache ich jetzt einfach ne?
0: Und So langsam bekam ich ein Bild von Hans Theo. Mein Eindruck ist, dass er ein Mensch ist, der alles richtig machen möchte im Leben. Jemand, der weit vorausschaut, um Probleme nicht erst dann in Angriff zu nehmen, wenn sie in Trümmern vor einem liegen, sondern schon dann, wenn sie ein Gedankenexperiment sind, Damit diese Probleme gar nicht erst groß werden können. Gleichzeitig ist er niemand, der ja wie so viele immer nur träumt für die Zeit, die einmal kommen, er würde keine Wolkenschlösser bauen, glaube ich. Er ist eher einer, der das tut, was getan werden muss. Und zwar rechtzeitig. Mit dem richtigen Timing. Er ist der, der ein klimaneutrales Haus baut, um die Umwelt zu schützen, und zwar bevor alle darüber reden. Und es dann als AltersWG plant, um möglichst lange ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Er ist der, der seit Jahren ein klimafreundliches Auto fährt und der in Rente geht, solange man eben noch alles machen kann. Und eben hilft, wo es möglich ist, weil auch ihm mal geholfen worden ist. All das sind Einstellungen, die ich sehr schätze und bewundernswert finde. Doch kommt auch das natürlich wie immer alles im Leben zu einem Preis. Vorausschauen heißt auch, an gemachten Plänen festzuhalten. Das wiederum heißt, an Flexibilität zu verlieren, und zwar mindestens mal für eine Zeit. Es heißt auch, für etwas zu leben, das erst noch Realität werden muss und nicht für etwas, das schon Realität ist. Auch das zumindest für eine Zeit. Ich plane zwar gerne. Bin aber sehr ungeduldig. Ich bin jemand, der seinem Bauch nachgeht. Statt zu fragen, was ich brauche, um in zehn Jahren glücklich zu sein und was ich heute schon dafür tun muss, frage ich mich eher, was brauche ich, um möglichst langfristig glücklich zu sein, beginnend heute? Ich wünsche mir manchmal, etwas mehr Hans-Theo zu sein, etwas mehr Durchhaltevermögen zu haben. Ja, und doch bin ich froh, ich zu sein. Na, Ambivalenz ist doch wirklich was Schönes. Wie es weitergeht, erfahrt ihr nach einer kurzen Pause. Viel Schönes dabei ist ein mitgliederfinanziertes Projekt. Das heißt, durch die Beiträge all derjenigen, die mitmachen, wird dieser Podcast erst möglich. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann mach doch mit, denn als Community-Mitglied kannst du zusätzlich zu den regulären Folgen auch alle Sonderfolgen hören und die laufen immer in den Wochen zwischen den üblichen Veröffentlichungen und zwar für immer werbefrei, das heißt auch ohne diesen Einspieler, Du nimmst automatisch an gelegentlichen Verlosungen teil, kannst Gäste und Themenvorschläge machen, wenn ich nicht gerade auf Reisen bin. Und du bist Teil einer tollen Gemeinschaft, die sich tatsächlich auch austauscht und zusammen ein bisschen abseits des alltäglichen Hamsterrades an Tiefe interessiert ist. Außerdem gibt es je nach Mitgliedschaft auch den viel schönes dabei Beutel, der nicht nur schick aussieht, sondern der auch fair gehandelt, fair produziert und zu 100 aus recycelter Biobaumwolle besteht. Wenn ihr mitmachen möchtet, dann schaut rein unter www.viel-schönes-dabei.de. Vielen Dank fürs Mitmachen und herzlich willkommen in der Viel Schönes Dabei Community. Mein Telefon klingelt. Hi. Ich, Grüß dich. Hi. Ich habe leider ein bisschen schlechtes Netz manchmal gerade. Es ist mein guter Freund Paul. Ihn hatte ich am Vortag angerufen, in der Hoffnung, dass ich möglicherweise bei seiner Familie in Mörs unterkommen könnte. Ich mal ganz frech nachfragen, ob ich möglicherweise bei denen heute Abend unterkommen kann, spontan.
1: Das ist eine sehr gute Idee. Ich glaube, das äh, frage ich für dich nach. Mein Onkel ist Schmied.
0: Ah, cool. Schmied? Geil.
1: Er hat eine coole Werkstatt hinten im Hof. Also äh, da findest du bestimmt ein Plätzchen, gehe ich von aus. Ich frage mal nach und sage dir
0: Bescheid. Cool, danke dir. Also Na, noch das waren doch mal gute Nachrichten. Und vielleicht würde sich dahinter ja sogar noch eine weitere Geschichte verstecken. Kunstschmied würde auf jeden Fall gut in den Podcast passen. Und weil ich schon mal dran war, probierte ich es danach nochmal mit einer anderen Nummer. Hm? Äh, hallo, äh, Herr Nö, Sebastian Schröder ist hier. Hallo, wer ist da bitte? Sebastian Schröder. Ich ähm, melde mich in Bezug auf eine E-Mail von Daniel Naumann, vom, von der äh, Eurega in Bonn. Ach
3: ja, ja.
0: Zur Erklärung. In Rees hatte ich meinen Freund Daniel angerufen. Der ist seinerseits lange Organisator der Eurega gewesen, der europäischen Rheinregatta, einer internationalen Ruderregatta über den Rhein. Ihn habe ich gefragt, ob er eventuell einen Kontakt zu einem Ruderverein hätte, der entlang des Rheins lag, auf dem Weg nach Hause. Und mache mich auf ja. den Weg und versuche heute Abend nach Mörs zu kommen. Ähm, da war ich jetzt einfach mal von ausgegangen, dass das klappt. Und würde schauen, dass ich irgendwann morgen zum, zum Abend hin in Krefeld bin. Und es gibt ja. noch so ein, zwei Möglichkeiten, wo ich eventuell in Krefeld unterkommen könnte. Und eine Frage wäre, ob ich möglicherweise auch bei euch im Bootshaus unterkommen könnte. Ähm, und da sage ich ganz einfach mal ja. Super. Yes, check. Mhm. Und morgen Abend sind
3: sogar noch ein paar Ruderer da. Die rudern ganz normal die Mittwochsausfahrt.
0: Das lief ja gerade richtig spitze. Nur, wenn die mich mitnehmen, dann hätte ich ja wieder keine Unterkunft.
3: Also bei uns ist es so, dass wir mittwochs immer vom Bootshaus am Rhein, 763,2, mhm. äh, losrudern. Um 18 Uhr ist der Treffpunkt. Und dann wird hochgerudert bis zur Fähre Kaiserswehr. Das sind knappe siebeneinhalb Kilometer. Da oben kehren wir dann ein, da ist ein kleines Fährhaus, das, da trinken wir dann ein, zwei Bierchen mhm. und fahren dann wieder runter zum Bootshaus.
0: Ich, was gibt es denn ja. da in Kaiserswerth? Ähm, könnte man auch da irgendwo unterkommen? Oder gibt es da, also ich bin ja flexibel unterwegs, sage ich mal. Mir würden auch zwei Bäume und, äh, ne, also ich habe eine Hängematte dabei, zwei Bäume reichen, um mich da irgendwo auch am Rhein in, äh, irgendwo äh, an den an, an, an Strand zu, zu hängen. Das wäre nicht das Thema. In,
3: Kaisers, in Kaiserswerth gibt es einen Campingplatz. Ah ja, okay. Weil das Bingo.
0: Die ja, Lösung, weil das war doch jetzt mal ein Plan. Jetzt müsste das nur noch in Mörs klappen und ich hätte die wichtigsten Eckpfeiler bis morgen Abend geklärt. Ja, So langsam kommt das Ganze doch so richtig in Fahrt. Während ich telefoniert hatte, hatte hans Theo schon die Räder klar gemacht. Er auf einem Liegerad, das sie eigentlich für seine Frau angeschafft hatten, da sie mittelfristig damit deutlich komfortabler unterwegs sein könnte. Ich bekam sein Rad. Eigentlich war es ein bisschen größer, als es hätte sein dürfen, aber... Das oh, ist ja besser als Laufen. Ja, alles ist besser als Laufen. Ach, das ist doch super. Und tschüss. So, und jetzt waren wir wieder unterwegs. Aber wohin eigentlich? fühlen Aha. Und was würden wir da machen? Ja. Da begann Hans-Theo mir von seinem Urgroßvater zu erzählen.
1: Und dieser Achim? wo ich dir die Adresse genannt hatte. Ja. Ich hatte mal rumgeschrieben, weil ich über meinen Großvater, Urgroßvater was recherchieren, recherchieren wollte. Und der war auch auf der Zeche. Der ist in den 70er Jahren gestorben. Das war für mich immer ein alter Mann. Ne? Hatte man keinen Bezug zu. Der ist über 90 geworden, was damals für damalige Verhältnisse gut war. Der hatte aber mit jungen Jahren, weiß ich nicht, 40, 50, ein Bergunfall und war seitdem auch Pensionär. Das heißt, der hatte, wenn man seine Schulzeit und seine Rentenzeit mal
0: zusammenrechnet, mehr frei gehabt als gearbeitet. Klingt nach einem Leben, das man sich vorstellen kann, wenn die Einschränkung durch, die, durch den Unfall nicht zu groß war. Ja, das war irgendwie ein Grubengasunglück. Und wenn man dann mal näher nachforscht, wie viel
1: da unter Tage geblieben sind oder, äh, wie es so schön heißt, ein Bergmannsgrab, ne? ja. äh, Es gibt ja viele Explosionen, die gewesen sind, wo die, wo die Angehörigen ihre Männer oder Söhne nie wieder gesehen haben. Die sind einfach nur, es gab ein Grab, aber da lag ja nie die Person, weil keiner konnte die da verschüttet unter Tage rausholen. Ja.
0: Ja, und in dieser Zeche, wo der Urgroßvater mal gearbeitet hat, davon da fahren wir jetzt gerade hin.
1: Ja, mein, Uropa war, äh, mein Opa war auch auf der Zeche. Es war aber irgendwie nie die Frage, ob mein, ich habe noch einen Bruder, mein Bruder oder ich mal als zur Zeche ging. Da waren noch ein paar, aber da waren praktisch schon die Jahrgänge. Also einen, den ich kenne, der so alt ist wie ich, der ist schon seit zehn, wenn nicht sogar seit 15 Jahren, als die Zechen hier zugemacht hatten. Und ich glaube, die Zeche ist hier auch schon über zehn Jahre zu.
0: Und du bist quasi über deine Ahnenforschung ja. an diesen Achim gekommen, zu dem wir jetzt fahren? Ja, genau. Genau. Achim Tromm ist der volle Name des Mannes, der wohl selbst einmal auf der Zeche Niederberg in Neukirchenflühen gearbeitet hat und heute so etwas wie das lebende Gedächtnis dieser Zeche ist. Das Problem, wir hatten beide versucht, Kontakt aufzunehmen mit ihm. Keiner von uns hatte ihn erreichen können über verschiedene Wege. Was jetzt also tun? Einfach mal hinfahren, war unser Gedanke. Und den äh, Achim? Wo finden wir den? Wohnt er hier in der Gegend? Der
1: wohnt, glaube ich, da hinten in den Zechenhäusern. Ah ja, okay. Wir gucken mal, ob wir da irgendwie... Aber da vorne ist irgendwie ein Tor. Gucken mal, wie weit wir da rankommen. Und der ist an die Sachen rangekommen, weil die haben das irgendwann offen stehen gelassen. Und dann hatten die Zugriff, wie gesagt, da hatten die noch 100 Jahre alte Unterlagen. Und die lagen da einfach rum. Ist ja also schon mal, dass man Arztberichte findet und so. Ne? Aber er war sehr Datenschutz, hat alles andere geschwärzt, nur von meinem Opa die Sachen, Uropa die Sachen da gehabt.
0: Inzwischen und standen wir auf dem Zechengelände und, und schauten uns Opa um. Gestarten.
1: Und so wächst aber meine Geschichte Neukirchen und Flühen zusammen. <lacht> ja, sollen wir mal gucken, ob du den Achim... Ähm, ich guck mal, ob der sich noch gemeldet hat. Nee, leider nicht. Ähm, ich hatte dir die Adresse geschickt, ne? Ja, warte mal. Jetzt gucken wir mal. 900 Meter.
0: Es war ja wirklich nicht weit. Und nur wenig später waren wir angekommen und bereit zu klingeln. Ah, da ist schon 21.18. Ah.
1: Hier wohnt ihr wohnt hier nicht
0: mehr.
1: Nee? Steht oh, nicht nee. mehr auf der Klingel. 18 war ja richtig, ne? 18 war richtig. Ja, es war auch nur was im Internet steht und. Steht jetzt der im
0: der Ernst? Nee. Ich hatte mich inzwischen total auf dieses Gespräch gefreut. Wenn es um Zechen und um Bergbau geht, dann bin ich immer schnell dabei. Ich finde das Thema einfach spannend. Vielleicht auch, weil ich die Zeit des Bergbaus in Deutschland selbst nur aus Geschichtsbüchern schade. kenne.
1: Schade. Schade, schade, ja, ja. Vielleicht ist auch geschoben und die Homepage läuft noch weiter und also ich deshalb nicht gemeldet habe. Ne? Bis
0: sie abgeschaltet wird. Ich meine, da habe ich jetzt auch nicht nachgeschaut. Ich guck mal nach. In unseren Gedankenversuchen also. standen wir noch da, als sich der Postbote an uns okay. vorbei wandte und seine Briefe verteilen wollte.
1: Hallo. Hallo. Moin. Entschuldigung. Sind Sie der Hauptzusteller hier oder auf ja, bin
2: ich.
1: Achim Trommen, der hat hier mal gewohnt. Wie heißt der Trommel? Achim Trommen.
2: Ja, der hat hier mal gewohnt, aber da ist ja schon ewig. Wo der hingezogen ist, weiß ich auch nicht.
0: Okay. Alles klar. Schade.
1: Ja. Wir suchten jemanden, der war ja Bergmann auf Dicksche Heide.
0: Mit Dicksche Heide meint er die Zeche Niederberg, die wir gerade besucht hatten. Das kann man synonym verwenden.
1: Und hat so ein bisschen Fotos und Geschichte.
3: aber ich kenne einen Trommen, der wohnt auf der Straße.
1: In Neukirchen Flühen. Flühen.
3: Ja, ja, hier in Neukirchen. Ja. 33 a 31 a oder. Nee, 31A,
1: Das ist der Bruder, oder? Achso. Ich weiß halt nicht. Ja, ja, okay. Ich
3: bin mir jetzt auch nicht <lacht> sicher, ob der
1: Trommel heißt. Ja. Nee. Okay, versuchen wir es. Vielen Dank. Danke. Ja,
0: danke. <lacht> <lacht> Tschüss. In dem Moment fühlte ich mich ein wenig wie ein Privatdetektiv. So eine, so eine Personsuche, das wollte ich schon seit Jahren mal machen. Ja, und dann hatte ich auch schnell mein Handy zur Hand und gab die neue Adresse mit dem gesuchten Namen in die Suchmaschine ein. Ha, ah, das ist er. nach äh. einem Traumkrieg. B. Ach so, ja. Das ist jetzt das, pa das Panzerbassallion. Ach Gott. <lacht> das ist irgendwie mit drin. Das ist bei ja. Facebook irgendwo in seinem Account. Ah,
1: okay, ja. Okay. Jetzt mal gucken wir mal, wie weit das entfernt ist. 500 Meter.
0: Ja, also sind wir los. Ja komm. Dann. Laukenstraße, da müssen wir rein. 31B, 33B.
1: 31. B. 33 B. 31. Kann ja nur da auf dem Hinterhof sein. Was sagen?
0: Hinten geht noch ein zweiter Weg lang. Ich vermute hier. Und dann hatten wir es gefunden.
1: Dann klingel ich mal.
0: Lange passierte nichts. Der kennt dich, ja? Ich hatte
1: einmal Kontakt zu dir.
0: Wir warteten und warteten und dann kam er. Ah, kommt jemand? Guten
1: Tag, guten Tag, guten Tag. Decker aus Hans Theo. Sagt mir gar nichts. Wir haben einmal im Leben telefoniert.
3: Okay. Ja. Theodor? Wann, wann, wann war das? Und The
1: Theodor Luven. Da ging es, hatte ich so ein bisschen Anforschung getrieben. Und äh, da gab es äh, von Dicksche-Heide so einen ähm, Bericht, äh, dass mein Uropa Ur der Förderaufseher war.
3: Ist mir nicht präsent momentan, nee. mag aber sein, ja, aber, aber Dicksche Dicksche Heide haben Sie, auch
1: viel. <lacht> ja, ja, mit Dicksche-Heide haben Sie viel zu tun.
0: Es geht. Das es geht. Viel, ja.
3: ja. Kleine Fahrradtour in Richtung Dicksche-Heide.
0: Ja, genau. Ungefähr, genau. Also äh, es ging darum. <lacht> Man no, erzähle ich mal wieder meine Geschichte und dann passierte das für mich fast unglaublich.
3: Steht ja noch ein. Sie reinkommen?
0: Ja, das wäre tatsächlich die Frage. Ob Nur uns eine hat, Person. Ob ich äh, so habe noch einen Termin. Termin und ich. gerne. Ja. Passt das gerade? Super. Okay. Grad Feuer. Total gut. Danke. Dann ich sag Dank. Ich verabschiedete mich noch kurz von Hans Theo, zumindest für den Moment. Wir würden uns später noch mal wiedersehen, in Mörs wahrscheinlich, nämlich zur Übergabe des Fahrrads. Er hatte dort mit seiner Frau noch einen Termin und anschließend würden sie dann das Rad wieder mit nach Hause nehmen. Jetzt aber erstmal rein ins Geschehen.
3: Dann. Ich schau mal, ob ich irgendwas zu trinken, ich könnte Bier anbieten? Glas Wasser reicht völlig. Oh, ich bin so ein bisschen ausge... Ich muss nämlich einkaufen gehen. Ach
0: so, das galt natürlich nicht für das Wasser, sondern der Tatsache, dass er außer Bier und Wasser nichts mehr da hatte. Äh, bin, ja, bin ja froh, dass wir reden können. So. Interessanterweise weiß ich noch gar nicht so sehr, worüber.
3: Ja, ich auch nicht. <lacht>
0: das sind wir schon
3: mal. Ich, ich bin da ja auch ein bisschen überfahren. Ähm, es geht, es geht sicherlich ums Bergwerk. Ja, genau. Ähm, da bin ich ja äh, so ein bisschen hobbymäßig unterwegs, natürlich. In den letzten Jahren ist ja da nicht mehr Danke. viel Be Bewer äh, Berichtenswertes zu, zu vermelden.
0: Ich nutze das Wasserholen, um noch mal kurz klar zu bekommen, was hier gerade eigentlich passiert war. Wir haben einen völlig unbekannten Menschen aufgespürt, quasi überfallen. Und als Dank gibt er mir jetzt ein Interview. Hier also nochmal in kurz. Ich spreche jetzt mit Achim Tromm. Wie, wie gehören Sie denn zu der Zeche überhaupt? Sind Sie selber in der Zeche gewesen? Haben Sie ich dort gearbeitet? Hab,
3: ich habe dort meine Lehre gemacht, mhm. ähm, war ein paar Jahre da, bin dann aber studieren gegangen, weil es abzusehen war, dass ähm, man da nicht wirklich, also eine Zukunft sowieso nicht mehr langfristig. Das war an, also '86 angefangen, '89 abgeschlossen die Berufsausbildung, dann ähm, zwei Jahre im Beruf, Bundeswehr, danach noch mal kurz zurück und danach dann '93 Abschied. Quasi.
0: Was bewegt einen
3: unter Tage zu gehen? Ich war nicht unter Tage. Ach so, also ich war, war schon unter Tage, aber nur im Rahmen der Ausbildung. Ähm, ich habe einen ganz lustigen Beruf gelernt, den man, heute, oder den man damals Aufbereiter im Bergbau nannte, heute eher Verfahrenstechniker. Ähm, Gibt es glaube ich als Berufsleitbild auch gar nicht mehr in Deutschland. Und ähm, ich habe da im Prinzip die Maschinen zur Aufbereitung bedient. Also, mhm. das heißt, die Rohförderkohle wird hier noch über Tage gebracht, da wird sie separiert. In verschiedene Bestandteile. Einmal die Berge, die nicht brennen, also mhm. Stein im Prinzip. Dann gibt so es Mittelgutfragmente, wo Kohle und Gestein zusammengewachsen äh, sind. Und das wird dann halt zum Endprodukt Kohle gemacht. Und äh, da durfte ich meine Arbeitskraft einsetzen ähm, im Fahrstand. Deshalb habe ich auch so ein bisschen, ja, immer dieses, ich war oben im Wartenturm und der hat immer auf. Direkt auf der Seilscheibenhöhe auf, die, auf den Schacht 2 damals, oder mhm. ist immer noch Schacht 2, geblickt. Also, ich konnte immer sehen, wenn die Seilscheiben sich gedreht haben. Die
0: Seilscheibe ist das ganz oben von dem Förderturm, was da das das, so dreht, das, ja? Genau,
3: dieses runde Rad, ja. im Prinzip Radrot. Aber, aber ähm, was war
0: das für ein Gefühl? Also, überhaupt, war das von Anfang an klar, dass das der Job wird, oder hätte das jeder Job in, dem, äh, in der Zeche sein können, den man dann nein, das ist ja, hat? Nein, das
3: war ein Bewerbungsverfahren, natürlich ähm, ein Test. Klar. Die durften natürlich nicht ähm, vollkommen schwachsinnig sein, um das mal zu überspitzen. <lacht> ähm, mein Vater war nie im Bergbau, mein Opa war aber lange, lange Zeit da. Also der war auch hier auf der Anlage mhm. und hat ähm, die Geschichten, gehen noch die haben den noch weit in der Rente geholt, ähm, wenn irgendwo mal was war. Er war Dreher auch über Tage in der Werkstatt. aber äh, so richtig habe ich das nicht mitgekriegt. Er ist dann äh, auch verstorben, vor meiner Geburt verstorben. Äh, da habe ich auch keine Geschichten gehört. Ich habe nur von meinem Vater gehört, ähm, der auch mal mit dem Gedanken gespielt hatte, wie es damals war nach dem Krieg. Im Bergbau kann man gutes Geld verdienen. Ist zwar harte Arbeit, aber man hat einen relativ sicheren Job. Mhm. Das war damals halt äh, gang und gäbe. Und mein Opa sagte dann wohl zu meinem Vater, du gehst nicht auf die Zeche. Er ist dann später bei Krupp gewesen, hat vorher hier in, im Ort eine Schlosserausbildung gemacht, nicht auf der Zeche, und ist dann zu Krupp gewechselt und war dann quasi, wie es damals war, Großunternehmen, es ging gut wirtschaftlich, ein Job auf Lebenszeit. Mhm. Also. Und jetzt für
0: Sie speziell, wie sind Sie dann wieder dazu gekommen? Dutzend ist auch in Ordnung. Ja, ja total ja, ja, gern, klar. Sebastian. Nee. Ach, Super. Wie bist du denn dann dazu gekommen, wenn es ja eigentlich schon aus, ich sag mal, aus der Tradition der Familie wieder raus war, dann zu sagen, nee, also Bergbau, das ist jetzt, das ist meins. Weil das muss man ja auch, ich würde sagen, das muss man wollen, oder? Ich denke mal,
3: jung und dumm. <lacht> ähm, nicht, nicht abwertend gemeint, das, das ist wirklich nicht abwertend gemeint, aber ähm, ich hatte drei Ausbildungsplätze, was damals in, in den Mitte der 80er schon, wirklich gut war, drei Ausplätze, also drei Zusagen zu kriegen. Ja. Zwei witzigerweise auch von Krupp und <lacht> ähm, ich habe das eigentlich, äh, äh, es sind ja hier fünf Minuten mit dem Fahrrad ja. und ja, Bergbau, viele von meinen Schulkollegen sind auch im Bergbau gewesen, haben auch dort angefangen dann. und äh, es war nicht so, dass ich gesagt habe, Bergbau, ja sofort. Ich wusste auch nicht so richtig, was man so aus der Schule lernt. Äh, wie gesagt, mein Vater hatte ja auch da kein, keine Erfahrenswerte. Aus Erzählung natürlich, damals waren ja auch viel, viel mehr Bergleute. Hier Neukirchenflühen ist eine Bergbaustadt, die irgendwie seltsamerweise auf dem Land platziert worden ist. Aber Neukirchenflühen hat eigentlich die Stadtrechte dadurch erworben, dass halt der Bergbau so viel Zuwanderung und Mitarbeiter hatte, die sich dann auch hier in den, in den Zechensiedlungen zum Teil angesiedelt haben. Und das ist auch geschichtlich ein bisschen. Damals gab es natürlich die Hauer, also jetzt gehen wir wirklich weit, weiter in die Geschichte, die Hauer sind zum Teil für 50 Pfennig Schichtlohn mehr boah, gewechselt. Da gibt es einige gute Beispiele. Dirga Mewesen in Rheinhausen, die haben dann, ich habe mal irgendwo gesehen, jetzt, kann, ich kann ein bisschen aus dem, ähm, ein bisschen falsch liegen, aber ich meine, die hatten zwei oder drei Mark mehr Schichtlohn. Und, Und alle sind hin, wollten, sich, wollten da arbeiten, weil das war richtig Geld damals. Zwei. wie viele da Schichten machte man in der Woche? Sechs? Das wurde ja dann später, also ich natürlich, fall ja in die, in die 40-Stunden-Woche in den 80er Jahren, was gang und Gebe. Davor wurden meistens, ja, es gab Unterschiede zwischen Untertage und Übertage. Früher wurden, waren 10 Stunden Schichten Übertage und Tage normal, 9 Stunden Schichten Untertage. Aber das wechselte dann auch in der Zeit. Es gab ja viele Bergarbeiterstreiks, A wegen Geld, B wegen ähm, unfairer Behandlung. Inwiefern? Also, wie gesagt, das ist weit, weit in, in der Zeit zurück, über 100 Jahre. Es gab einmal eine Sache, die hieß Wagennullen. Das heißt also, in einem Revier wurde Kohle abgebaut, die wurde in Wagen verladen mhm. und die, das Revier oder die, die Hauer wurden dann je nach Wagen bezahlt. Mhm. Es gab dann aber einen Förderaufseher der sagte, oh, der Wagen ist unrein, weil da Berge zum Beispiel mit sind. Ja. Weil damals hat man wirklich noch mit Hand abgebaut, man konnte unterscheiden zwischen Kohle und Bergen. Und die Berge waren ein bisschen grauer und die Kohle war halt relativ schwarz. Und der hat die Möglichkeit gehabt, einen Wagen zu Null, also einen kompletten Wagen. Ja. Und das ging natürlich jetzt nicht auf eine einzelne Person, sondern auf die Gesamtheit. Achso, das heißt,
0: es war auch dann egal, ähm, dann hat nicht, äh, ich hatte jetzt mit Wagen Nullen nicht den Wagen, sondern die Waage gedacht, dass der quasi die neutariert hat. Äh, Nein, nee, der, der, der ganze
3: Wagen der war genullt, das heißt, er war raus. Genau, er wurde zwar gefördert, ja. aber er wurde nicht bezahlt. Ja. Und das ist natürlich eine Sache, die damals zum Teil ungerecht gelaufen ist. Es mag sein, dass nur ein Stück ein Brocken obendrauf lag. Ja. Und er sah, na, der Förderaufseher sah das und hat den Wagen genullt.
0: Und er konnte das ja wahrscheinlich noch nicht mehr, mehr überprüfen, weil der Mann war noch unter Tage und der Wagen schon oben. Der
3: Förderaufseher war das egal, der hat nur Revier aufgeschrieben und hat das weitergereicht. Ja. Ja, das ging dann prozedere ja, und äh, am Ende des Monats oder damals wird, glaube ich noch äh, alle zwei Wochen der Lohn ausgezahlt, das auch bar, war das ein Rückschritt finanziell. Klar. Ja, für viele, die da richtig hart mal Lucht haben. Aber äh, heutzutage ist es natürlich, beziehungsweise heutzutage kann man nicht mehr sagen, bis zum Ende des deutschen Bergbaus ist es natürlich so gewesen, dass die Mechanisierung fast 100 Prozent war. Mhm. Also da äh, war eine Strebbelegschaft, bestand dann meistens aus zwei, drei Leuten plus dann noch Elektriker und. Äh, Leute, die sich um, um Materialhaltung ganz gekümmert haben. Aber die haben, das ist von 300 Leuten im Streb dann auf drei runtergefallen ungefähr. Ah, so. Okay. Und wie,
0: wie war das denn dann? Ähm, du sagtest, du bist ja auch in der Ausbildung unter Tage. Kannst du versuchen zu berichten, wie das war? Weil das ist ja etwas, ich glaube, was meine Generation sich auch einfach gar nicht mehr vorstellen kann. Ne? Man sieht vielleicht noch mal ein paar Bilder davon. Mhm. Aber wie es wirklich ist, 1000 Meter unter, unter der Erde. Ähm, Im Zucht zu stehen. Und, ja, ja, wie, also wie fühlt sich das an? Was ist, wie ist das? Ich,
3: ich war ja nur ganz kurz unter Tage. Ich bin da sicherlich auch nicht die richtige Person zu fragen, weil ich habe wirklich nur ganz kurzen Augenblick. Also, wenn ich irgendwas erzählen würde, wäre das vollkommen außerhalb. Das wäre, als hätte man nur einmal einen Knips gemacht und könnte dann eine Geschichte erzählen. Ja. Ich kann meine persönlichen Eindrücken natürlich sagen, ja, aber gerne. ich kann ja. nicht sagen, wie sich ein richtiger Bergmann fühlt, weil ich keiner bin. Ja. Ja. das wäre übertrieben, da würde ich heucheln, wenn ich sage, <lacht> ich bin Bergmann. Man sollte, keine, man sollte sich zum Teil nicht Gedanken machen, an, wenn man in den Korb steigt, dass es 800 Meter runtergeht. Und nur so ein dickes Förderseil da ist, was zwar dick ist,
2: aber <lacht> schon so ein bisschen,
3: sagen wir mal, ja, gewöhnungsbedürftig. Also Leute, die nicht gern Aufzug fahren, kann ich da schon verstehen. Die, man muss sich natürlich, das ist eine psychologische Sache, man weiß, die Seilprüfung ist da, die Sicherheit ist zehnfach, 15-fach. Aber äh, man fühlt sich schon ein bisschen mulmig. Wie groß Und, ist so ein Korb? Wie viel passen da rein? Das kommt drauf an. Ähm, natürlich auf den Schacht, wo man einfährt. Wenn man äh, jetzt auf Niederberg 1, was ein Großkorb? Also da passen, ich meine, so um die 30 Leute pro Etage rein. Es gibt bestimmt größere, es gibt deutlich kleinere. Also ich denke mal, man könnte schon, sagen wir mal, einen Kleinwagen parken, mhm. weil die Groß, also die Großraumwagen waren ja auch relativ groß und dann waren, wenn ich mich richtig erinnere, 3000 Liter Wagen, wenn ich sogar größer, also es ist schon, ist schon groß gewesen.
0: In so einem Wagen wurde komplett genullt teilweise, ja, auch, oder war das, war das Nein, dann schon wieder das später? War,
3: das war, also die, die Großraumwagen wurden erst später dann eingesetzt bei der also im Zuge der Mechanisierung. Die kleinen Wagen oder Loren, wie viele auch sagen, im Osten heißt es, glaube ich, Hunte, waren kleiner, also 800 Liter ungefähr. Man sieht hier auch, wenn man mit offenen Augen mal ein bisschen durch die Siedlung fährt, sieht man auch noch ein paar kleine ah, okay. sind ein paar Blümchen drin. Da fahre ich gleich mal vorbei. Ja, also da kann man noch ein paar sehen. Die ganz großen, wüsste ich jetzt hier im Umfeld kein, ich weiß nur, in Mörs steht noch einer von Rhein-Preußen, aber das ist, aber noch mal zu Untertage, erstmal Mal Untertage im Lehrrevier. man wusste nicht wohin. Ein Riesentunnel machte sich irgendwann auch, also man, man kam Untertage an, es bimmelte, das Rolltor ging hoch, man stieg aus und war auf einmal so im Tunnel mit, mit Bahngleisen. Relativ groß, also irgendwie 16, 17 Meter breit, eine Kaverne. Und da gingen dann so die Strecken hin. Und hinten wurde es dunkel. Man parkt ein paar Grubenloks äh, da unten mit, mit Personenwagen. Und der Ausbilder, der uns dann betreut hat, oder die Ausbilder, hier einsteigen. Und. Ähm, ja, dann ging es äh, in, ins Revier beziehungsweise dann in die Reviere, wo man eingeteilt worden ist. Natürlich als Anfänger, man konnte auf ein Gurtband fahren, um mhm. halt nicht laufen zu müssen. Die waren auch extra freigegeben für die Personenförderung. Und ähm, man hatte eine extra Aufgabe, also auf Laufstelle im Prinzip. Man musste sich dann so auf das Band schmeißen. <lacht> ja, das war... Äh, ich lag dann nachher ja wie ein Maikäfer am Rücken, <lacht> weil ich das wirklich einfach unterschätzt habe. Wie schnell fahren die wie Dinge? Schnell? Auf Meter pro Sekunde kann ich nicht mehr sagen. Die haben eine gewisse vorgegebene Geschwindigkeit, die ich jetzt nicht mehr im Kopf habe. Aber also so fürs ähm,
0: Gefühl eher so wie so ein Fahrrad oder eher wie ein, äh, so 30er-Zone oder eher äh, so gemächlich wie so ein Lifter-Treppenlift?
3: Es ist schon schneller als ein Treppenlift. <lacht> Man will ja auch vorwärts kommen, ja, ja, könnte, nee, man ja, ist ist ja. könnte man gehen. Ja, ja. Also ähm, ich kann keine Zahl dran machen, aber schneller als 6 Stundenkilometer. Okay. Vielleicht irgendwas mit 20. Also man sollte sich wirklich flach draufschmeißen, ähm, dann wird man mitgezogen. Und man sollte, das habe ich auch mit, mitbekommen, nicht an die Säume der Gurte fassen, weil dann hat man nämlich dieses unartige ja. Gefühl, dass man immer über die Bandrollen klack, 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 macht. Das hört aber dann spätestens nach der zweiten oder dritten, denkt man sich dann so, was tut da so ein bisschen weh, sollte man doch loslassen. Wie wurde denn abgebaut? Hat man das tatsächlich dann noch mit einer
0: Axt gemacht? Oder Nein, also Axt, Bagger,
3: oder? Axt sowieso nicht. Es, ich, ja, es keine Ahnung. Wa Walzenlader, im, im, also die Mechanisierung Walzenlader und Hobel. Mal ganz grob über, äh, unterteilt. Es gibt natürlich auch noch den händischen Abbau. Dann gibt es auch noch den Abbau, wo man dann das, die Kohle oder das Gestein durch Sprengen hereingewinnt. Aber das ist eher in einem Streckenvortrieb oder im so. In der Ausbildung, die ich jetzt. Diese bergbändische Ausbildung habe ich nicht mitgemacht, weil es für mich natürlich nicht relevant war. Da wurde dann auch gelehrt, zum Beispiel Schießlöcher zu bohren, die verschiedenen, da gab es einen Schießplan für, so und so viele Löcher mussten da sein, um halt ein ja, Halboval rauszusprengen, die Besetzung, also Besatzstoffe mit diesem Wettersprengstoff, mhm. der ähm, ja nicht hohe Zündtemperaturen haben darf, weil Kohle, ja, klar. Ne, Besser wir ist wissen ja, Methanausgasung ja. Ähm, ist natürlich immer ein Problem, aber das ist der bergmännische Teil, da kann ich, wie gesagt, nicht so sagen, es war aber äh, Teil der Ausbildung für die, für die Bergleute, die ja auch verschiedene, ich sag jetzt mal, Qualifikationen hatten. Und wie war das, wurde tatsächlich hier auch gesprengt, weil ich kann mir
0: vorstellen, das wäre doch dann, die ganze Bevölkerung wird doch wahrscheinlich jeden Tag dann Immer irgendwelche Mikroerschütterungen
3: quasi in den Häusern. Nicht, wenn es 800 Meter tief ist. Ah, okay. Da, da merkt man also nichts. Hin und wieder, es gab vor ein paar Jahren, vor etlichen Jahren, mal eine Erderschütterung, die bergbaubedingt war. Ich weiß jetzt nicht, wie viel auf der Richterskala. Es war jetzt merkbar, also das Geschirr hat gezittert in, in den Regalen. Gott sei Dank ist nichts passiert, aber eigentlich sind wir hier im Ruhrgebiet oder am Niederrhein eigentlich von, von solchen Sachen bis auf Bergsenkungen natürlich verschont geblieben. So, und hier mache ich jetzt mal einen Punkt, denn wir haben über eine Stunde
0: geredet und das ganze Interview hier auszuspielen, das würde einfach dieses komplette Format sprengen, aber für die Supporterinnen und Supporter gibt es eine gute Nachricht, und zwar können die sich in der kommenden Woche das ganze Interview in voller Länge als Sonderfolge anhören. Achim erzählte mir dann noch, dass Mörs gar nicht so weit weg ist. Nee.
3: Also bis nach Mörs ist wirklich nicht weit. Da kannst du am besten wahrscheinlich durch den gerade schon beschriebenen Klingerhof fahren.
0: Denn irgendwie musste ich ja auch mal an die Zukunft denken. So richtig wusste ich ja immer noch nicht, wo ich übernachten würde. Es war ja mehr so eine Option.
3: Also, vielen, vielen Dank. Dafür nicht, immer gerne. Den schmier ja. ich mir. Ach so, den habe ich gar nicht mehr
0: gemerkt. Ja, das ist doch gut. Ich habe alles? Ja. Perfekt. Sonst bekommt
3: nichts weg. Ja. Super. Gute Fahrt.
0: Dankeschön. Und. Äh, Danke für alles. Ja. Auch auf bald mal was der Danke. Ja. <lacht> Schönen Abend. Danke. Super. Dankeschön. Ciao. Tschüss. Wie geil war das denn? Hey. <lacht> ich war gerade losgefahren und da klingelte mein Telefon. Schöner. Hallo äh, Ursula. Hier ist der Sebastian, der Freund von Paul. Ursula war die Tante von meinem Freund Paul, der ja für mich nachfragen wollte, ob es klappen würde mit der Übernachtung. Genau, das ist und sie wusste offensichtlich nicht, welche Nummer sie da angerufen hatte. Ob das ein gutes Zeichen ist? Nächstes Mal. Bei viel Schönes dabei. Viel Schönes dabei ist produziert von mir, Bastian Schröder, meiner Frau Katharina und immer mal auch von Felix Adam. Bedanken möchte ich mich dieses Mal bei Hans-Theo für seine wirklich tolle Hilfe, Wolfgang Posten, Achim Trommen, Paul Biniak, Christian Nöll und Ursula Weber fürs Mitmachen. Danke auch an Rebecca Alario und Paul Seel fürs Testhören und Monika Frank für die Beratung beim Storytelling. Dieser Podcast ist mitgliederfinanziert. Das heißt, er wird durch euch, Hörerinnen und Hörer, getragen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann macht doch mit und werdet Teil der Vielschönes Dabei-Community. Als Teil von Vielschönes Dabei erhaltet ihr Zugriff auf alle extra Folgen, wie zum Beispiel die Nachbesprechungen, ihr nehmt automatisch an gelegentlichen Verlosungen teil und ihr habt die Möglichkeit, Gäste und Themenwünsche abzugeben, wenn ich nicht gerade auf Reisen bin. Außerdem ist der Podcast für euch komplett werbefrei und er wird es immer bleiben. Vielen Dank fürs Mitmachen und bis zum nächsten Mal in der kommenden Woche zur Nachbesprechung für alle Supporterinnen und Supporter. Mein Name ist Bastian Schröder. Macht's gut. Bis dahin.